0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll så ska vi prata med en skåning som numera är bosatt i Stockholm och eh, har sitt handbollsfäste just nu i Tyrus handboll. Mycket, mycket varmt välkommen, Kristoffer Karlsson. Tack. Kristoffer Karlsson, född 27 juli 1988. Vem är det? Ta oss från början nu.
0: Ja, vad ska jag börja? Jag... Börja med
2: familjesituationen och hur allting ja. började nere i Skåneland.
0: Min familjesituation är att jag har en mamma, jag har fyra syskon, alla är yngre. På min egen front så har en son. Han är följde nio för ett par sen. sedan. Eh, jag började spela handboll i Ystad IF. Eh, kunde man vara säg eh, sepojk på den mm. tiden. Mm. Åttaåring då? Ja. Eh, varför just Ystad IF? Och alltså, varför just handboll? Jag vet. Mina kompisar i skolan spelade och då tänkte jag men det låter kul, jag åker med och testar på. Eh, vilket gjorde att eh, på den tiden så... Eh, Ville man ju Egentligen ville man ju spela det i det laget som låg högsta scen Och i det fallet var det IF Kysta Men eftersom alla mina kompisar Spelade just IF så var det mer naturligt Att börja spela där Och då var vi ett gäng från Lilla Köpingenbro där jag kommer från Från början Som åkte tillsammans och sådär Och det var träningar Två, tre dagar i veckan liksom Och det var föräldrar som var tränare Och jag... Som eh, vi gick till ICA-kuppen hette det då steg, eh, oh, sista finalsteget där. Och då spelade ju killar och tjejer var för sig. Och vi spelade vårt men Mönsterås då, och Vi hade en väldigt bra spelare i alla fall som hette Oskar Kalens som var med oss och spelade. Och han var bara med på själva, själva eh, ICA-kupp-spelen liksom. Ja. Eh, sen så, vad ska jag säga, det föräldrar som är tränare... Sönerna fick spela mycket och jag tröttnade lite på det Och valde då att byta till IFQ som A-pojk, förstas A-pojk Jag hade hört mycket gott om dem och det var många som välkomna när man var ner och tränade Just övergången mellan just IF och IFQ och var kanske inte på den tiden jättepopulär Eftersom det var ändå fortfarande ungdomar som det var. Är det lättare idag tror du? Idag är det mycket lättare tror jag, jag är trött i med, I med skillnaden på Föreningarna, ekonomin och alltihopa Så jag tror jag att det accepteras mycket, mycket mer Och det är mycket enklare eh, Jag tror, om man kollar på en sån som Gottfridsson som gick när just IFK sta åkte ur Kontra till just IFD Som låg högsta serien. Så att jag tror att i år är det mycket, eller nu är det mycket enklare mm. eh, Så som första Års A-pojk gick jag till IFK eh, Där Faktiskt fick spela mycket och, och mina tränare uppskattade mig Och en av de tränare är faktiskt en god vän till mig Han heter Torbjörn Rasmusson mm.
2: ehm, Vad hade vi för position på planen på den tiden?
0: Jag var mitt sexa Var jag ehm, Jag jobbade inte mycket med spär Med den, lilla kroppen, som ja, med du den lilla kroppen Den var ännu mindre då kan jag tala om för dig oh. ehm, Jag jobbade inte mycket med spärspel Utan jag var mer en som gillade att söka egna luckor Och eh, kliva in i de luckorna själva För att mm. spelet. Ett duktigt lag Vi gick till steg fyra i a SM då Jag tror, vet inte om det heter a fortfarande då Eller om det heter ICA-kuppen Eller om det heter ICA-kuppen fortfarande mm. sen, hette, sen kom ju ungdomssm alltså, Ja, precis ja. Eh, Gick till steg fyra och spelade i Skövde Mot Hockey Country bland annat Då hade man en sån här playoff-match eh, Inför, alltså avgörande mm. då mm. Och vi hade Lite otur för det var vi hade två, fick två styckade fötter på uppvärmningen på bollar som rullade. Och eh, tyvärr så fick vi väl respas dem mot, eh, jag tror det var Country faktiskt som eh, tog den platsen. Ja, 88 -lag. Och det var en duktig 88-lag. Var du ledsen då? Ja, men det är klart att det alltid är tråkigt. Men sen samtidigt så solen gick ju upp, upp dagen efter igen. Liksom. Eh, mm. Men just där och då var det ju extremt tråkigt. Mm. Vi avslutade den resan IFK och Apojk Med att avsluta med en träning Den här turneringen i Tjeckien mm. Det var en häftig resa som vi Under påsken där. Under påsken där mm. ja. det, det är saker där som vi kanske inte behöver Nämna i den här podden Blev det en tjeckisk öl också <laughs> Ja det kanske vi kan ja.
2: Men du Kristoffer Var det självklart att det skulle vara handboll för att jag tror också att det finns lite andra sporter i din CV.
0: Ja, så är det. Nej, det var inte självklart. Min morfar, han var väldigt duktig i fotboll. Han spelade i Division 1 när det var som högsta sen. Så det var inte självklart med handboll. Så att jag kombinerade handboll och fotboll när jag var yngre. Och när jag då slutade med handboll för att jag, jag blev lite... Jag blev lite ja, jag tröttnade träna tränade fyra-fem pass i veckan som junior. Då hade vi Ramon Lorenz som tränare, en jätteduktig tränare. Men jag kände att det var för mycket för mig. Mm. Och valde då att spela fotboll. och Visst, man kan säga vad man vill, men jag spelar fotboll i de lägre divisionerna. Division 5 ja, var väl det som högst liksom. När det hade gått två år så åter ringde en kompis och frågade om vi ville spela lite på skoj i division 3 i tomhle och Jag tänkte att ah, det kan jag göra. Två träningar i veckan. Ingen måste, ingen krav. Mat Hemma match på fredagskvällar. Ja, amen, det kan jag väl göra. Det var i samband med gymnasietiden och studenten och sådär. Mm. Så det, det passar mig jättebra.
2: Liksom. Mm. Du Kristoffer, skolan då? Ja. Var Vad det ju du visste då på den tiden.
0: Nej, idrott var ju mitt eh, idrott var ju det starkaste ämnet vi hade eller jag hade. Jag tror att jag Idrottelsea hade jag Gay och sen gick det bara från Idrottelse AB VG och sen kategorin bollspel var mvg så att eh, var, var ju det. Man och och de andra
2: ämnena då var det mest
0: mediokra. Ja. Det var godkända kända ämnen ja.
2: och, och mamma och pappa då vad sa de då?
0: Eh, under den tiden så hade tyvärr mina föräldrar skilt sig. Så att jag bodde mycket hos min mamma och var mycket hos min mamma. Eh, och är fortfarande när jag är hemma. Mm. Eh, ja, vad sa mamma? Hon sa inte så länge då. Godkänt så är det det som är det viktigaste. Liksom, mm. Så att du kan göra det du vill göra sen. Liksom.
2: Men, men fick du sköta det mesta själv? Eller var ja. de med och körlade dig? Att nu <coughs> åker vi på träning och hej och ho.
0: Nej, så alltså, Ystad är så litet. Så att, eh, det var så här att eh, jag kunde gå hem... Efter skolan gymnasiet kunde gå hem till Niklas Ekberg till exempel. Och, och käka någon mellan, eller för sen ta mig till träning. Han bodde ganska nära skolan. Eh, annars så cyklade jag hem. Eh, och sen cyklade jag ner till träningen. Det är inte så stort ystad vilket gör att man kan ta sig med cykel ganska, ganska eh, så eh, bra. Men när jag sen började i så fick jag lösa skjutsen med, med kompisar runt omkring. Eh, som eh, bodde i ystad också. Uh, ja. okay. Men sen var ju mina föräldrar var jag med när vi spelade handbollsturnering så alltså spelade vi Spelade den här vi Cup till exempel mm. Då var de där uppe och kollade innan mm. de skilde sig Spelade vi eh, det här Mönsterås och var de med där och sådär mm. Så de var mycket med och kollade och min, Jag vet varje hemmamatch Till exempel min farfar där och kollade Han gick liksom dit och kollade mm. Min morfar han är ju då ifk Vilket gjorde att han var ju inte på IF-matcher Så det är lite sådär
2: Rivalitet Ja precis
0: ja. Av den gamla skulden.
2: Den här mittsex Karlsson som då. Det mittsex hela tiden. I din nej, karriär?
0: Det, nej. Jag för, alltså min första var ju att jag var ute på nio meter. och Sen så blev jag bara inputtad på mittsex. Mm. Sen har jag väl typ spelat överallt utom målvakt. Det, gör man nej, det är ju om inte det är frivilligt. Nej, verkligen inte. Det gör ont. Ja, det...
2: Du nämner ysta ganska litet. Mm. Men hambusmässigt. Så är det betydligt motsatt, alltså motsatt stort. Och då undrar man ju hur kan det komma sig?
0: Alltså, handbollen är så stor för att jag tror att många väljer att spela handboll eftersom det är en, en bra sport. Eh, kollar man kontra så, fotbollen i ysta är ingenting om man jämför med handbollen. Mm. Eh, och många som har spelat handboll vill att deras barn ska göra det, vilket gör att de föds in i handbolls Eran så att säga eh, Sen kan jag tycka att Ja det är lite för stort att ha två Elitse lag eller handbollsliga lag I Ystad eh, För att konkurrensen de spelar Det finns liksom inte på det sättet För alla vill egentligen spela i den klubben som är störst Och just IF är ju den största klubben mm. eh, Det ser man ju nu senast Med SM-guldet mm. eh, Och Då tror jag någonstans att Hade man kunnat ha då Ett bättre samarbete mellan föreningarna där IF ystad blir en form av klubb till Ystad IF där de som inte platsar i handbollsligan kan spela allsvenska med IFQ-Ystad mm. men man kan ändå ha DVD som en eller IFU som det heter nu som en eh, vad ska jag säga? Ja, men som en eh, tredjehandsalternativ som man har bredden också mm. och samtidigt så har du då ett lag i högsta ett lag i näst högsta, ett lag i division 1
2: Tycker att båda klubbarna och föreningen har varit dåliga på att ta hand om de här tredje och fjärde valsspelarna
0: att de, det blir mer än att de slutar alltså det, det är svårt för mig att säga hur det funkar i IF men i IFK Ystad så så fan, det finns ju inga ungdomslag eller det finns inga spelare underifrån och då, kollar man generellt så här i IFK det, som jag följer mest så finns det ett lag i division 3, men det är ju inga, alltså där är ju inte de spelarna som spelar tre i A-laget som kan göra och spelar där det var så förut men nu är det inte så länge om jag kan läsa mellan raderna av kompisar som pratar hemma. Mm. Och det kan jag tycka är lite synd för att även om du tränar med ett bet, alltså med högre serie så måste du få din matchtid för det är där du utvecklas också. Mm. Eh, så att, ja, jag tycker väl någonstans kanske att IFK i så fall är de som är lite sämre på att ta hand om, om sina ungdomsspelare eller sina 3D-spelare som vi kallar det då. ISF har är svårt att sätta mig in i för att jag, jag kan inte så mycket om deras vänsamhet Nej.
2: Men vi kan säga så att båda, båda klubbarna betraktar ju också som ungdomsföreningar men sen är det lite skillnad när vi blir lite äldre
0: ja, det, det... ja ja, det är det Jag vet inte om man kan betrakta IFQ som en ungdomsförening just nu för det finns inga ungdomslag det finns ju tre, de har ett ungdomslag och det är det det är lite ont, i, jag, är ju ändå, jag vill ju ändå framhäva att jag är IFK-produkt ja, ja. Trots att jag inte är det Men, men det gör ju ont i, i mitt hjärta Att det inte finns den, vad ska jag säga, den återväxten till ifk mm. avlag som mm. det en gång fanns mm. Och det är i YSF har jättefina kullar men, och, så där liksom, men, och stora säkert Men, men ifk har inte det Och det, 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 det är lite synd
1: Mm.
2: Skånelaget 88 årgången. Mm. Var den bra? Det vet jag inte.
0: Jag var, jag var inte med där faktiskt. Nej. Jag var inte själv någon stjärna så att jag, jag var inte med där. Jag vet att, jag vet att Niklas Ekberg jag tror inte heller var med i Skånelaget på 88-erna. Mm. Kolla vilken karriär han har. Idag, liksom. mm. Vi har ju olika vägar att gå där. Jag ja.
2: tänkte på det. Efter grundskolan så blev det gymnasium. Mm. Hur tänkte du då? Vid den tiden av livet. Apropå ja. det här med att kanske inte vara världens bästa skolelev.
0: Eh, alltså jag vill ju någonstans i min dröm att vara polis. Eh, och då tänkte jag att ja, men jag pluggar någonting som jag kan göra dels direkt efter gymnasiet att jag kan jobba direkt efter gymnasiet också. Så jag slipper typ att plugga vidare mm. då valde jag barn och fritidslinjen för jag har alltid varit intresserad av, av, av att jobba i, i skola och så där. men sen samtidigt så hörde syven som jag hade i nian att det är en lätt väg att ta sig till polisexkulan när man jobbar med människor så att, och den drömmen ligger fortfarande kvar att vara polis sen så att den skjuts varje gång eftersom handbollen tar mycket tid och mm. jobba som polis och jobba skift, det funkar ju inte att vara handbollstränare på liten mm. Där var det att jag valde barn- och fritidsprogrammet. Ja, ja,
2: Den här resan som du håller på med tog ju en annan väg. Du väljer sen att lämna Skåne för att flytta upp till Stockholm.
0: Mm, det är också en resa i sig. Berätta. Alltså det börjar med att min kompis skulle plugga på folkhögskolan. Och han... Vad ska jag säga, han... Han visste att om jag pluggar i Ystad så kommer jag inte komma upp på morgonen. Han var väldigt morgontrött. och ja, det var jag också. Så att... Men han var väldigt morgontrött och då börjar väl någonstans där. Så vi tog bilen och jag åkte till Örebro. Och kom inte in. Han, då kom han inte in där för att man ska vara skriven i Örebro. Och då hade han en släkting här i Stockholm vilket gjorde att han tog sig den vägen upp. Och blev inskriven på folkhögskola här. Och då hamnade, vi, då hamnade han ute på Lidingö. Och då sa jag att jag är utbildad i barnsköta. Jag söker ett jobb och så flyttar jag upp bakom efter. Så jag sökte jobb som en galning och fick ett jobb ute på Lidingen på en förskola. Och började, flyttade vi upp. Vi kom hem på fredag och sen söndag veckan efter så flyttade jag upp till Stockholm. Mm. Där hade jag spelat, hunnit spela två handbollsmatcher på reda kväll och söndag eftermiddag innan jag flytt hit. Okej. Okay.
2: Men eh, jag tänker på den tränarrollen och karriären då. När började den komma in i, i din handling?
0: När jag, var, när jag bodde hemma just Ystad fortfarande så hjälpte jag till på, det heter Bollskolan då. Mm. Eller Boll eh, men en äldre här som heter Göran. Frågade
2: eh. eh, han dig om du ville vara med och hjälpa till? Eller?
0: Nej, jag var mer intresserad. Mm. Och, och sådär Och sen så var det yngre Och yngre ungdomar Och det var mer så här man lekte handboll Och, och så där. Liksom. det passade bra i och med att jag gick barn- och fritidslinjen På gymnasiet så passade det jättebra mm. Mm. Eh, Sen så eh, Hade jag min gamla tränare Tobian som frågade om jag ville Hjälpa till lite med 92-årna Som han hade tagit över då eh, Jim Gottfridsson som var med där bland annat eh, Och då var jag nere, hjälpt, var nere En gång i veckan med honom Och gick bakom och, och så där. Så där och då tänkte jag väl inte mycket på ledarbiten Utan det var först när jag började plugga på bussen som jag började tänka på ledarbiten i stort För att, att plugga på är Folk tror att det är så mycket mer än bara att plugga upp Som jag gjorde då, betyg Men det handlar mycket om kontakterna man får Vi pluggar jättemycket ledarskap Och sådär Och, så där. och det, det väcktes väl en tanke där Samtidigt som att jag skadar mig efter inför för ett kval när jag spelade handboll själv så skadade jag mig i foten. Och
2: och då spelade jag i korp den tiden? spelade
0: jag mm. eh, Och då kände jag någonstans att kan jag dela ut av det jag har lärt mig eller det jag har fått lära mig? Och så växte det och det växte. och Samtidigt som jag då inte orkade rehab här man får säga så. För att, eh, Jag kände väl någonstans att min handbollspikade karriär är väl på nedgången då. Mm. Och eh, då var det faktiskt en kompis som hörde av sig som också pluggade på bussen eller hade pluggat och frågade om vi vill assistera honom i Västermalms damer Edition 2. Ja, tänkte jag. Men det kan jag göra. Jag kan vara där två gånger i veckan. Det är inga problem. Liksom. Så på den vägen är det faktiskt som det växte framförallt här på bussen. Det var extremt lärorikt.
2: Mm, mm. Hur många år var du på bussen? Två. Två år. Mm. Och i takt med att du sa Tack och hej då till AUK på grund av den skadade foten. Har du sedan dess inte spelat någonting? Eller har du gått in i något motionsgäng?
0: Jag har ju... Jag spelade någon säsong eller en halv säsong med Stockholmspolisen. Det är 75 tror jag. Mm. Och sen gjorde jag...
2: Nu ler du Kristoffer, bara så att ni vet om det. Så att... <laughs> ja.
0: Sen gjorde jag en match med skuru eller nacka HK jag det om det var det skurus b där på mm. här sidan när jag var tränare i Nacka Björken ringde och frågade så då ställde jag upp. Mm.
2: Ledarskap kommer vi prata en hel del om. Domarskap då.
0: Ja. Det var en sån sak som eh, halkar väl in på ett par namn vara för, var föreningsdomare. På Lidingö tror jag det var när jag var där eh, Och då var det Han halkade in där Och sen så blev jag strikt dummare mm. eh, Och sen så kunde man ju klättra I hierarkin eller ja, det, här är lite nyfiken ja.
2: För någon måste ha sett dig Att du, det här kan ju bli ett bra
0: ämne I framtiden <laughs> Ja, kanske. Jag vet faktiskt Vilka inte.
2: handledare hade du på den tiden inom domarkåren?
0: Det jag hade väldigt mycket kontakt med Inger Lundin mm. Petri Koppenen, mm. och de jag jag kände mycket, Ja, Det var de jag hade mycket kontakt med Sen så började Niklas Axvallen börja jobba på Stockholms handbrottsförbund och då blev han någon form av lite mentor kan man väl säga utan att han själv vet om det Mm. Utan han var en person som jag faktiskt När det gäller dumarskap lärde väldigt mycket av han hade själv dömt och, och mm. dömde fortfarande så Vi dömde ett par matcher tillsammans Och tyckte att det funkade jättebra och Sen så hade jag och min kollega Han sin kollega Men jag jag åt mig av allt som Niklas snappade upp liksom. mm. Allt som han sa eh, Och eh, Man kunde ju klättra i hierarkin och då, Eller i harang Och eh, jag eh, valde då att fortsätta den biten och blev till slut regionsdomare tillsammans med en annan kollega som heter Mikko Hein. Mm. Han lade sig av och så fick jag en ny kollega som heter Fredrik Jakobsson. Sen så när vi skulle gå, sen blev vi faktiskt uppflyttade till förbundsdomare. Mm. Men då valde jag att hoppa av.
2: Men, men på den nivån då jag. Var, var pengen viktigt då? Eller var det mer intressant det här med ledarskapet och, och, och även domarskapet?
0: Alltså pengarna var inte viktiga i sig. Utan det var ju det här domarskapet att kunna leda. Men framförallt så var det ju handbollen som var viktig. Mm. Man hade ju fortfarande anknytning till handbollen trots mm. att du var mm. Och Tycker du, du att tog lika mycket tid som att vara ledare och tränare? Ja, absolut. Mm. Det gjorde det det var ju det anledningen till att jag slutade, var ju för att jag skulle inte jag skulle inte kunna hinna med allting. och då fick man välja vad tycker jag är roligast just nu. och i den situationen så när jag valde att sluta så hade ju då ringde ju Niklas Blomgren från Nacka. Mm. och då var det enkelt val att sluta. Mm.
2: Jag tänker migligen liksom, vi kommer ju komma in då i den moderna tiden mm. Men du hann också med när det gäller en liten klubb ute på södersidan Handen. Mm. Berätta under den tiden, hur hamnade du där?
0: Eh, jag träffade, de här 98-kärarna Handen träffade på Stadium Sports Camp eh, när jag var ledare. Och då, ja, de pratade om sin tränare och sen så... Eh, så träffade jag faktiskt deras tränare på sådana här handboll i som de hade. Och då började vi prata lite och sen blev vi faktiskt ett par. Hon är mamma till mitt barn. Mm. Och då hjälpte jag henne där ute lite med 98-kullen i handen. Och var samtidigt då i Västermalm Division 2. För att han, han som var huvudtränare... han. Flyttade hem igen till Karlskrona där han kom ifrån. Så plötsligt stod jag med ett huvudansvar där också.
2: Det var inte riktigt så som du hade Nej,
0: det var det inte. Men eh, löste väl den situationen och hjälpte även Sandra då i, i handen där eh, en, två gånger i veckan. Eh, väldigt så här, eftersom det var handbollfamilj. Vi var handbollsfamilj liksom. Eh, sen så eh, bestämde jag att jag kan bara ha ett uppdrag för att det tar för mycket tid. Och då ringde, eller då hade de ett par föräldrar i 00-kullen då som eh, hörde av sig och frågade om jag kunde tänka mig att träna handens 00 Jag var ju redan i föreningen och samma Glenn Guster som frågade också. Mm. Och då sa jag ja, men det kan jag göra för att då har man ändå en, kan man ändå sätta en röd tråd från 98-99 ner till 00. Det var 2-3-99 och sen var det 00-98 och 98 liksom. Eh, vilket vi skulle göra, men alla 98: de försvann, eller? Ja, Frida Russell gick till Skogås, oss. Björk gick till Skogås. oss. Skogar var ju bra på den tiden. Mm. Det var ju ett av Sveriges bästa 98-lag. Mm. Så att, det var väl inget konstigt, men kvar stod vi med ett 99-00-lag i alla fall. Mm. Och, där,
2: och de flesta var då 0 0 i Ja, de flesta var 0
0: 0 mm. Det var 14 tjejer som spelade handboll.
2: Och på mil Söder om där så tänker jag på Sorunda.
0: Ja. De eh, var... Också bra. Också väldigt bra. Ja. Eh, alltså handeln, handeln var ju en liten förening. Jag tror att det var... Det var, jag tror att det fanns noll -nollorna som var kvar efter det. Mm. Eh, och eh, vi sa att vi skulle hålla ut säsongen som var. Och, och det gjorde vi. Vi, vi, vi börjar liksom att vinna Ekenkupp. Jag vet att vår lagledare Hon som var träna Panilla, hon, hon ringde till dem Och du, vi har 299 och Vi kommer inte få ihop lag, kan de få vara med Det är inte så att vi kommer vinna Och sen gick vi och vann kuppe. Mm. Eh, och sen så var ju, det ju var att hålla ihop det och få de här Känna att jag tyckte att handboll var kul liksom. och Det är klart att Någonstans på vägen så när det är SM och sånt där så då stramas det åt lite grann och då är det ju så här, då är det inte alla som får lika mycket speltid och det, det måste man någonstans acceptera.
2: Kunde du hantera det då? För att, kom det en massa kritik då? Alltså
0: borde jag och nej. Mm. Det är klart att mamma, alltså eller spelarna vars mamma och pappa, de spelarna som inte fick spela de var ju inte jättenöjda. Liksom. Samtidigt som att vi har ju det här som uttalade målsättningar går så långt som möjligt då man. Vi gick på träningsnärvaro och vi gick på hur man var för dagen och sådär i SM. Och det, Alla köpte det till slut.
1: Mm.
2: Nu är du några år äldre. Nu jobbar du med seniorverksamheten och vi kommer att komma till det. Men om du fick backa tillbaka till den här tiden nu, skulle du tänka lite annorlunda då och se att det är nog viktigt att alla får vara med och spela och delta. Eller är det fortfarande den linjen att det är bästa laga som ska gälla där. För nu har du fått lite perspektiv på det hela.
0: Nej, jag skulle säga att, vi, vi, att alla, alla ska få vara med. Jag, när det har gått så många år nu som du säger har fått lite perspektiv så vill jag nyss påstå att alla ska få vara med och synas och spela när det gäller A-flick och B-flick. Mm.
2: Känner du att vi går mot den trenden i dagens Hamburg-Sverige?
0: Ja, på B-flik tycker jag framförallt. Nu kan man ha med två lag, kanske till och med tre. Jag vet inte vad reglerna säger, men man kan ha två lag med mm. i, i SM där och då tycker jag att det är någonstans för alla att vara med. Eh, sen kan man ju, måste man ju kanske se över så att fördelningen bland och någorlunda jämn i de lagen. Mm. Eh, man kan inte toppa upp ett, eller ett av dem lite, som är längre fram i sin utveckling är, och ett av dem som är lite längre bak. Det är bättre att man kör, alltså så att man delar upp det liksom, mm. så att det är jämnt och bra. Mm.
2: Jag, jag, jag tänker på en annan grej Som eh, apropå att jobba med bredden Det är ju Sverigekuppen mm. Förr tiden så hade ju de här stora drakarna Göteborg, Skåne och Stockholm bara ett lag mm. Nu har man ju flera mm.
0: jag var också, Tycker du om det? Jag, jag tycker om det, jag var med i Sverigekuppen Pojkar 0-1 Var jag med i Sverigekuppen som eh, ja, Hjälpte Niklas och Emelie Där bakom kulissarna mm, Med Stockholm, eh, med Stockholm med. Mm. Eh, Då hade vi två lag Och jag tycker att det är bra för att det, får alla synas. Alltså, det stora problemet är väl kanske att då var väl Stock eller Göteborg och Skåne hade väl inte två lag då mm. utan och gick runt på kort om folk och, och, och tycker väl att ah, men han här eller hon här är jätteduktig den, den ska vi ta med till även fast den har inte fått spela. Mm. Det är jättesvårt att ha en spelare om du inte har sett den. Mm. Och där, så där tycker jag att de går i rätt utveckling. Jag vill framhäva att Stockholm faktiskt var i framkant där med, med lite annorlunda, man spelar både 3 och 6-0 och man får visa upp sig så det där tycker jag är bra mm. Mm. och framförallt för ungdomarna alltså, alla vill ju bli bra men sen, sen den vägen, bara för att man inte är med i ett äh, distriktslag eller äh, regionslag mm. eller vad vi nu ska kalla det, så betyder inte det att du kan bli en fantastisk handbollsspelare bara för dig, mm. alltså, varför du inte är med där
2: Det är lätt i teorin och säga det men i praktiken verkar det vara något annorlunda där, men men det kanske är så att vi är för dåliga på att sälja ut budskapet till alla spelare. Ja. Eller kanske vi är på väg att bli bättre. Det är för det är kanske
0: svarar på. Men... Ja men det är svårt att säga men jag tror nog att om man lägger den vikten vid när man gör själva uttagningen och förklarar att och tar några exempel. Jag vet att vi när vi skulle ta ut ett lag eller två lagbläddor idag till till Sverigekuppen då var det liksom vi förklarade då att ja, men Niklas Ekberg gjorde inte heller det. Mm. Mm. Tobbe Karlsson tror jag inte heller gjorde det. Eller Stefan Lööfgren. Uh, Nej men byggkampen. precis. Så det fanns ju liksom. Det fanns ju. Så sätter man bara så här konkreta exempel. Så kanske spelaren förstår. Okej okay, men om jag, om jag hänger i lite till. Eller jag tränar lite bättre. Eller jag arbetar mer med det här. Och skickar med vad de ska arbeta med. Så tror jag någonstans att. Då kommer vi ha spelare som på sikt blommar senare. Kolla Martin Blomqvist till exempel. Mm. Han var inte med i det distriktslaget. Kolla mm. bra han är idag. Mm. Alltså han var ju en av de som vi, vi fick mest skit för på Twitter för att vi inte har tagit ut till stridslaget. Och, och kolla hur bra han är idag. Mm. Mm. Trägen vinner eller vad brukar man säga? Det är
2: helt rätt. Jag håller helt med dig. Du Kristoffer, efter tiden med handen mm. så väljer du att hamna i spårvägen. Mm. Den övergången där då, hur, hur var den då?
0: Eh, vi mätte ju spårvägen i steg 4 Nere i Bjärred eh, Och hade fått veta att de inte hade någon huvudtränare För deras 99 kull Väldigt stor kull mm. för övrigt mm. eh, Så att eh, jag och eh, Sandra och som mamma Vi eh, hoppade på det tåget Och eh, då var det 98-99 eh, som blev afflickor eh, mm. Var det Eh, och då fick man lite insyn i dem hur spårvägen jobbade och sådär Och det var väl intressant eh, på den tiden eh, Jag var där bara ett år eh, Det var väl i sam samma veva så blev schism hemma och sådär Så, där liksom. så att det var väl inte världens lättaste och roligaste Det var en utmaning med andra ord Ja, det kan
2: man väl inte säga ja. Idag så har spårvägen en liten anonym tillvaro mm. Um, är du bekymrad Allmänt för om Stockholms klubbar
0: uh, med Säger hand, Med handen på hjärtat så är jag bekymrad Över hur man kan tappa så fort Som de gjorde uh, Stora 98 kullar Stora 99 kullar Stor 00 kull mm. Som var faktiskt bra av spelare uh, 98 i var fall steg 4 99 steg 4 Och 00 till och med i steg 5 Som B-flickor och fick jag rycka in och coacha för Malin Hörnell Var ju då med Team Stockholm också mm, mm. Så att man tappar så fort Har du gått eh, och
2: funderat på Vad det kan bero på?
0: Nej, men om man bara Kollar mellan raderna så förstår man så Lite halv, halvtider, halvbrister Sena träningar i olika hallar mm. Och så vidare Inget jag funderar på så liksom. Jag är lite oroväckande att man tappar så fort mm. Och så snabbt
2: och för Stockholms stad är det ingen hyder att tappa handbollskulturen. Nej. Så att, nu pratar vi en anrik förening, mm. Spårvägen.
0: Nej, det är det ju inte. Eh, sen är det svårt i Stockholms stad med tanke på att man slåss med så mycket annat. Alltså, där jag kommer ifrån där finns inte hockey, där finns inte fjutsboll där finns inte futsal. Det finns, men det är inte stort. Mm. Och futsal finns absolut inte. Jag menar, kollar man här, då är det futsal som ska ha tid och det ska vara badminton och det ska vara roller derby och det ska vara allt som ska mm. ha halvtid. Och det finns inte där jag kommer ifrån. Så att man slåss med mycket annat. Efter spårvägen är det då
2: du väljer att gå och lämna ungdomsverksamheten för att sedan börja jobba mot senior och elitinriktning?
0: Ja, då... Eh... I den här vevens för ett samtal av, eh, av Viktor Eriksson eh, som jag lärde känna ett par år en, innan. En kollega till dig. En kollega. Mm. Så jag lärde känna ett par år innan på Stadium Sportscamp. Eh, Får ett samtal av honom han behöver en assisterande till GT Söders damer. Och eh, jag eh, tackar efter ett möte tackar väldigt glatt Jag och väldigt inspirerande för att Victor. Viktor. Jag tycker Viktor är en fantastisk eh, tränare. Och instruktör Så det var väldigt inspirerande Och då valde jag att ja, men jag, jag hänger på det här Och sen så Hade vi väl kanske inga Sen när jag kom till Gret Söder Jag hade ingen erfarenhet av 3 försvar Jag hade ingen erfarenhet av, av Seniorhandboll liksom. Men det som, det som var Var att man växte ganska fort in i det Mm. Eh, och eh, Viktor han berättade, vi satt i många samtal och många möten om hur han ville spela sitt försvarsspel och sin handboll. Och jag tänkte, shit det där vill ju så där vill jag också spela, men jag har aldrig, aldrig tänkt på det förut. Eh, trots att jag är gått där gott tränarskolan, liksom, så har jag aldrig tänkt på hur vill jag spela min typ av handboll. Vilket gjorde att du fick en tankeställare någonstans att hur vill jag göra, vad vill jag göra? vilka Hur vill jag spela? Vad tycker jag? Vad är mina värderingar? Och efter att ha pratat med Viktor Och hört hans funderingar Så det där stämmer rätt bra in på det jag tycker Kanske eh, Offensivt försvarsspel Man vill vinna bollen fort mm. eh, Man vill ställa om fort Man vill springa Men det vill jag också göra mm. Så det klickade i ganska bra eh, gjorde det och, och resultatet i sig Visar ju också att vi Vi gjorde en bra säsong för vi, vi vann ju. Vi vann sen.
2: Ja. Och eh, vad hände sen då? Eh,
0: sen eh, efter att vi hade gått upp så eh, fick vi så ett samtal där vi eh, där sades att vi eh, saknade erfarenhet eh, för allsvenskan eh, och eh, vi blev bortplockade helt enkelt. Eh, och det är klart att vi saknar erfarenhet. Va? Vi var och vi var väl inte jättegamla. Nej. Men, gröna. Ja, men sen samtidigt om man aldrig får vara där uppe så får man ju inte erfarenheten. Mm. Och vi hade ändå någonstans tagit det här laget upp till svenskan och, och jag menar, jag tänkte, så stor skillnad kan det inte vara om vi utvecklar det vi håller på med. Men nej, så då, då fick vi efter många turer faktiskt lämna. Hur kändes det då? Det var inte kul Det var absolut inte kul Jag tror att det tog hårdare på Victor Än vad det tog på mig För Jag tror att han till ett Från sin handboll där Jag gjorde ju inte det Jag hoppade in i ett nytt uppdrag Lite senare Efter sommaren där. Men det var inte kul Det var klart att men sådana saker händer, jag menar får man inte vara kvar, får man inte vara kvar, det är en del av idrottens värld, men samtidigt hur, om man inte får ha erfarenheten, hur får man erfarenheten? Mm. Man måste få vara på den nivån för att få erfarenheten.
2: Och då blev det Bolton. Mm. Ytterligare en sån här
0: -klubb. ja <laughs> Jag pratade med Per Lundgren som var sportchef i Bolton då, eller senioransvarig. Och och då behövde system assisterande sitt härlag. Och jag tänkte, ja, men jag träffar tränaren där Mattias. För att de hade precis slutat sitt samarbete med Rico Så att Mattias Holmqvist hade tagit över som huvudtränare. Jag träffade honom. Och jag tyckte det funkade bra. klicka på bra när vi pratade. Jag visste min roll. Jag skulle vara assisterande på A-laget men även då för coach och junior matcherna och eh, Division 3 matcherna som deras uh, uh, B-lag låg i. Jag tyckte att det funkade bra. Det enda som jag saknade var att han skulle spela 3-2-1 och jag kom från en, en, ett ställe där man skulle spela 3-2-1 och, och sen samtidigt hade vi värvat Hannes Nyström från Hammarby. Mm. Eh, och och eh, då hade Hammarby sitt sätt att spela 3-1 eller sitt offensiva försvar så att jag kände väl att jag inte fick det i hörnet jag ville ha, vilket gjorde att det var inte så, till slut var det inte så kul att gå till träningarna. Men, men alltså. det är inget ont emot varken Bolton eller Mattias eller Hannes, så det är en fantastisk klubb Bolton som håller ihop det så i innerstan och, och Mattias är en fantastisk människa och Hannes Nyström är en fantastisk människa mm. Mm. men det, det är sånt som händer just där och då, klicka inte det försvarsspelet jag kommer från GT och, och sådär liksom sen så tyvärr åkte vi ur division 1 det var väl det största nederlaget mm. efter kval mot Boden ser jag väl inte att vi kunde gjort något annorlunda, truppen var inte så bra som den var när Rico stöttade upp liksom.
2: mm. Tror du att Bolton kommer att vara den klubb man är idag eller ser att det Finns några hack till att kunna kliva upp? Varken, ja, men alltså, de verkar de ha bra
0: förutsättningar. Mm. Eh, och det hade de när jag var där också. Eh, både på dam och på här sidan. Det är många ungdomar som spelar i Bolton. Eh, så att, eh, ja, de har ju Skans Tullshallen. Den verkar ju de få ha själva. Mm. Vilket gör att eh, på sikt kanske de har ett allsvensk på dams sidan. Mm. Om det är så att de här kullarna växer och man tar hand om de egna spelarna. Liksom.
2: Påbegås när du vandrar klubbar i Stockholm?
0: Eh, nej, det tror jag
2: inte. Nej, nej. Ja. Du får ett nytt samtal efter Bolton.
0: Ja. Jag stod i valet och kvalet om jag skulle ta en paus eller inte. Och då var det jag återigen var inne, hade dömeriet som gick upp på förbundnivå. Jag för ett samtal med Niklas Blomgren. Eh, som då var i Nacka. Nacka Skure. Mm. Och eh, han kom hem till mig. Och hade en presentation om hur Nacka skulle bedrivas. Och hur Nacka skulle vara. Och vad Nacka är. Och vad Skure är. Och det fick mig ju fundera. Så att jag sa till Niklas att jag återkommer. Och jag börjar tänka. Och... Den största funderingen var Kan jag bedriva och döma Samtidigt som jag coachade Damer Division 1 Kan jag bedriva förbundsdummar Biten på den sidan jag Kom fram till att Det kan jag inte För att jag kan inte vara i Arboden på lördagen Och sen åka döma i mantor På söndagen Vilket gjorde att det valet Blev enkelt och följa bort Om jag då Måste jag välja någonting mm. Valde då att Bli tränare i Nacka H&K som de heter. Eh, vilket eh, gjorde att dömeriet föll bort. För annars hade jag aldrig varit hemma. Eh, hade aldrig haft den tiden med min son som jag har. Eh, mm. Så det var ju familjesituationer och det var relationer som gjorde att eh, dömeriet faktiskt försvann. Och samtidigt som jag tyckte då att min tränarkaja kanske tog fart här nu med, med nacka. Och nu ändå pratar skur, och pratar nacka, vi pratar liksom... En av Sveriges bästa klubbar På damssidan
2: mm. Vem hade ansvaret för skurusdamer den tiden?
0: När jag träffade Niklas Så var det inte klart Men det blev Mats Kardell mm. Som hade Skuris damer
2: mm. Han jobbade tajt med honom
0: Jag påstår ju att jag tyckte att Jag fick ut mycket av samma alltså Mats samtal och bra Samtal med honom Sen så Ja jag kollade på deras träningar Men jag var inte med så när det gällde kring a Utan jag ja. satt och kollade Jag har tagit vissa övningar på mina träningar idag Som jag har från Mats Och, mm. och vissa saker som jag tyckte att Mats sa som var bra Som jag har tagit med mig Och, och sådär liksom nu när jag är Där jag är idag liksom mm. Sen samtidigt så jag tyckte att jag hade bra samtal med Mats ett par bra samtal med Kalle och, och, och framförallt med Foppa som målvaktstränare. Mm.
2: Och, och den bilden du fick av Niklas då när han presenterar hur Nacka HK är och vad man står för, um, höll den planen? eller
0: Den höll eh, den, fram till att eh, vi skulle gå upp med Nacka HK Allsvenskan. Mm. Då försvann det lite grann Då blev det mer resultat. Alltså visst det var resultat i Division 1 Men vi hade jobbat jättemycket Med utveckling Jag hade med min assistent tränare som En av Gud kontakt med mig idag Som heter Rickard Andersson mm. eh, Och eh, vi jobbar jättemycket Med utveckling Och eh, framförallt med utbildning av spelare eh, Vi gjorde det i Allsvenskan också Men inte på samma sätt För då blev det mer resultatinriktat mm. eh, och, och sen så Tyvärr så försvann väl spelare på vägen, vilket gjorde att den här satsningen med svenskan någonstans försvann. Mm. Men de två åren i Division 1, både med Rickard och de med Viktor som kom in andra året när vi gick upp, tyckte jag att där utbildade vi bra handbollsspelare. Det finns faktiskt en del av dem som spelar idag. Mm.
2: Då kommer vi fram till eh, den klubb du är idag.
0: Mm. Tyrese Hamburg. Ja. Det var eh, spännande. Eh, jag mötte Tyrese med eh, Nacka Håka två gånger. Mm. Eh, jag vann ena gången och förlorade ena gången. Eh, och som jag sa i all allsvenskan är det väl mer resultatinriktade framförallt när man ligger där nere där man ligger eh, men. Både Tyreså och Nacka låg ju väldigt pur till. Mm. Eh, och var nära att åka ut. Eh, och eh, jag eh, någonstans så eh, i, efter slut och allting så ringde Micke Andersson till mig och, och frågade om eh, jag var intresserad av att bli tränare. För att eh, och de gillade den passion jag hade blivit och den handbollen jag stod för. Eh, och då hoppade Sa jag att ja, vi, vi träffas och så pratar vi liksom och så ser vi vad det landar i. Så att vi träffades tre gånger, tror jag, innan vi ens eh, började prata om övergången eller något Tyres. Så vi pratar med handboll generellt mm. och, och bygga kontakt och, och kontaktnätverk runt omkring och, och, och sådär. Eh, eh, men där, då, <coughs> efter att ha hört eh, både Micke då och, och Thomas Heilund som är med idag. Så jag tyckte att Tyresö lät väldigt bra Jag tyckte att det lät som ett bra steg Jag skulle ju ändå inte vara kvar i Nacka De ville inte förnya mitt kontrakt Och det är förståeligt efter tre år Och när man fick en bild av Tyresö Så fick man den bilden att det är en familjär klubb Som tar hand om sina spelare och ledare mm. Och det var väl någonstans där jag kände att Jag kommer från Nacka och där man typ Ska göra allting själv Till att komma till en förening där man tar hand om varandra Det var väl det jag kände att Det här känns jättebra Och sen så Är det klart att alla spelare Inte har en bra bild efter hur man Är som tränare På motsidan Vilket gör att det säkert höjdes Ett par ögonbryn När de presenterade att det var jag som skulle vara huvudtränare mm.
2: Var det som en bomb tror du
0: Nej det, nej, det kan jag inte påsa att det var Men det var säkert en del som eh, Tänkte, men han är inte han är säkert inte klok mm. Alltså, jag har ju bara sett Han, hur han är på motståndarsidan Men sen samtidigt så Jag, jag skyddar ju mina spelare i vått och torrt Och jag, mm. jag, jag vill ju att mina spelare Att det ska vara jämnt I, i den flesta grann och, och jag skyddar ju som sagt Mina spelare eh, Väldigt, väldigt eh, mycket eh, Och eh, det är någonting man ska veta att när jag kommer som tränare så har, då kommer jag stå bakom mina spelare när det gäller handbollsbitar på planen. Men det kanske inte de förstår då, men de förstår det då.
2: Nej. Du är inne på det kommande tredje året. Mm. Om du gör en sammanfattning då på de här två åren nu. Vad, vad, vad tycker du har blivit den stora förändringen?
0: Den stora förändringen från första året om vi pratar rent, om vi går tillbaka och pratar det senaste året Så är det att vi har en grupp som jobbar tillsammans En grupp som vill mot samma, strävar mot samma En grupp som är men Som har, vad ska man säga, humanisk Alltså som, som vill åt samma håll Och som där vi inte har några spelare som Där vi inte har någon stor stjärna utan aldrig är ett kollektiv mm. Tråkigt kanske, men så är det och, och samtidigt som jag har fått sätta min prägel på Tyres och Dam Med hur jag vill spela handboll Som vi kan göra ännu bättre Förhoppningsvis till nästa kommande år Där jag även har tagit in från spelare Vad de tyckte som skulle bli bättre En utvärdering som vi gjorde Som vi någonstans tycker jag att vi har följt upp Till den säsongen som var så att det finns så Kollar man bara nu så är allt alltså, så är det bättre Och vi hoppas ju på att ta kliv Till nästa år också mm, mm,
2: Jag tänkte komma till det eh, när, när du eh, tittar på Eventuella nya spelare mm. Så utgår du från att du tittar på Först vem finns det i dina ledet Och gör inte det Så är det förmodligen närheten eh, Jag tänker på de Stockholmsklubbarna mm. eh, Det har ju kommit några spelare bland annat från Huddinge mm. Hur, 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 vad blir det för bild Från den rollen När, när du kommer att spela från Huddinger Som i sin tur gärna vill spela I SOE 2027 eller 2028 som de säger
0: Ja, alltså Som du säger, vi, vi väljer att kolla Egna leden Vi har ett par spelare faktiskt Från Egna leden som är uppe och tränar med Och Men har sitt fäste I U-laget så att säga mm. Eh, när vi sen kollar utifrån sig i det närområdet, och Huddinge har ju faktiskt producerat väldigt bra handbollsspelare. Eh, menar, vi var ju, mitt första år var vi i kontakt med Tillegaussell redan då. Mm. Eh, eh, och sen så ringde själv Dan, Daniela Maria Sin, eh, Linebrand ringde själv till, till mig. och ville komma provträna och Och vi sa ja. Eh, vi fick fin utveckling på dem. Tillägga och Zell ringde tillbaka igen inför det året som kom nu då. Och också hon ville komma. Eh, jag tror någonstans att... Ja, eh, så alltså nu då Kassandra Werja, hon ringde också själv. Holly var en som vi tillgjort kontakt med då. Mm. Eh, sen så gör man ju bet såklart på vissa spelare och sådär. Det, det är så det är liksom. Och, och hud, som jag sa, Huddinge har väldigt fina kullar som har varit välutbildade- eh, den största, så det som ligger dem till last kanske är att deras utvecklingslag ligger i trean. Mm. Och är du då en en bra spelare som är, är ung, som är för bra för trean, så söker du till andra klubbar. Jag menar, vi kan ändå erbjuda eh, all svensk träning, eh, spel med edition två eh, och, och sådär liksom. Så att det blev, jag, jag hodde ingen satsning i all ära, men har du inte ett utvecklingslag höger upp så, så kommer de här som vi pratade om innan man de spelar 4-5 de kommer inte vilja fortsätta i division 3. Mm. För att alla deras kompisar seglar vidare. Mm.
2: Nu kommer vi in i ett spännande skede här och mm. intressant för att Huddinge kommer ju förmodligen se lite tvärtom då, då, nu är inte de här så de är svårt att säga men, men att om, vi, om vi inte förbehåller våra spelare så kommer vi svårt att kunna uppfylla de önskningar. Då. Men men jag håller med dig eh, i, i ditt resonemang. Eh, frågan är då Allsvenskan och Stockholm. Är det en bra kombination? För det finns ju inte så många lag i Stockholmsområdet som spelar Allsvenskan. Det är tre klubbar.
0: Mm. Det är förra året var det kan jag tycka eh, fem mm. Det var kanske två för många. Eh, Tre är väl ganska lagen Om man skulle vilja ha kanske en innerstadsklubb eh, En då som Tyresö Och en Norrortsklubb eh, Som för, nu
2: exempelvis Skåne eller?
0: Ja precis Eller mm. AIK som ja. man får räkna till Norrort ja. eh, Men Skåne då som har en fin ungdomsverksamhet Kan ju vara ett sånt exempel eh, Jag tycker väl generellt att tre är väl ganska lagen För att då, man, man slåss ju i princip om samma spelare Alla vill ju ha en högersexa En vänsterhänt högersexa mm. alla, alla vill ha en höger höger högerny Alltså det är ju så det är och, och fem klubbar som ska slåss Om, om spelare i Stockholm där, där spelarna faktiskt flyr Stockholm Det är ju lite Alltså det är ju det är för mycket mm. Kan man ha en innerstad En då i öst-söder Och en då i norr Så tror jag tror att det kan bli mycket mer Alltså mycket bättre Mm. Då behöver man heller som spelare inte åka jättelångt för att ta sig till respektive träningar. Mm. Men alltså, det är svårt att säga nu. Förra året var väl i alla fall två eller tre av de fem Stockholmslag i botten av all svenskan. AIK och i lite mer toppskiktet mm. eh, till nästa år är det jättesvårt att säga jag vet inte var Årkast står, jag vet inte var Skånla står jag vet någonstans var vi står mm. eh, och det är så det är
2: Vad har Tyresö för uttalat mål när det gäller representationslaget?
0: Tyresö, de ska på sikt eller vill på sikt spela eh, SOE eh, vi vill också eh, med, eh, ha, ha, ha mycket egna produkter vi har en del redan idag men vi vill ha ännu fler. Eh, annars så ska det ju vara spelare från närområdet mm. men på sikt vill Tyresö spela sig.
2: Det var ju huset nära i fjol mm. Det var inte så långt efter.
0: Nej, nej det var nära ingen har eller vad säger nej, man? Nej, så är det. Eh, tyvärr så hamnar vi väl i i en, i en eh, formsvacka i fel period om jag säger så. man kan kan absolut förlora matcher Men man kanske inte kan förlora Alltså man kan absolut förlora mot Halby och, och de som vann serien Men det är svårt att förlora När man förlorar mot Eslöv hemma till exempel Med mm. en AIK var också en sån exempel på Där vi kanske borde varit lite bättre Men det är lärdomar menar, Många av spelarna är ändå unga Alltså vi har många på 00-talet till exempel mm. Vi har mm. kanske en handfull bara som är födda på 90-talet och den mixen är också så här att man lär sig. Och mm. De yngre tar nya steg, de blir år äldre år eh, och så där, Så att, ja, ska vi någonstans säga om framtiden så räknar vi kanske att vara i samma placering. Mm. Ja.
2: Tycker du att Halby var rättvis vinnare? Var de det bästa eh, laget? Eller har du någon annan åsikt?
0: Alltså Översikt så har jag Halby varit i toppen i, I två år nu. Så att eh, man får sig att det var det laget som var bäst när det gällde. Eh, sen så finns det ju lag där jag tycker som skulle presterat bättre med det materialet man har och så lag som skulle gjort det bättre med det, med det materialet man har så att säga. Mm. Eh, jag tycker Aran är utmanade halvby men de var ju inte i närheten av vad de var året innan när, när kärrar, de slogs liksom. mm. eh, Så att eh, Och Björn likadant, de skulle ju tillbaka men men det gjorde de. de kom ju inte de kom nej, ju inte upp igen. Liksom.
2: Och, och Arandes är ju egentligen nära att gå upp till SOE efter det här kvaret. åt AID. Eller mm. tycker du inte det?
0: Eh, Borde gärna. Jag läste faktiskt en artikel från Norra Halland där Rustambrätt hade sagt att det här var SOE mot alls svenskarna. Och då hade de väl fått stryk med tio, tror jag. Mm. Eh, så att nära och nära, ja. Det, man ska, det jag tror alltså på sikt när man ska ta sig upp det, det är ju att ha de här kvalmatcherna som Aran har fått nu. Jag tror att till nästa år så är det deras år om de får behålla spelarna. Mm. Eh, och jag tror någonstans så ska man, ska man vinna allsvenskan och vara beredd för SHE så, så måste du ligga i toppen av allsvenskan ja, men två, tre år så som Halby gjorde. Mm. Eh, och ha någonting som utmärker sig. Och jag menar deras offensiva försvar utmärkt i sig det var ju, Och de har många bra spelare
1: mm.
2: du, du nämner att behålla spelarna Jag vet att du äh, har ju sagt också att äh, Du tycker att spelarna borde hålla på längre mm. Kan du utveckla det lite grann?
0: Äh, jag... Äh, mitt första år i... Äh, i Tyresö så hade vi Kärra i serien till exempel och Kärra hade ju väldigt duktiga 02 2 eh, Sen rätt eller fel att det är för tidigt att ta upp dem och, och spela första fioler på, eh, på 9 meter eller mitt 6, eller vad det nu är det kan inte jag svara på men jag tycker någonstans att vi ska ha spelare som är äldre och håller på längre Jag menar vi har bara i Tyresö idag så har vi Olivia, Svalstedt, Julia Lönnborg Hanna Hellström Ska säga, här har vi någon mer som är född på 90-talet. Sabina Ingeson. Mm. Och då, snack, då pratar vi 93, 92, 98 och 95. Och, och Vi saknar de spelarna, men det finns ju inga. Jag menar, kollar man nu och man ska, man ska ut på marknaden och kolla, men då är man nere på så här. 020304. Mm. Vad händer med de äldre? Uh, spela handboll och jag vill inte vara på den nivån att du vill satsa, nej men Garnera spelar då i Division 2 så att du håller igång alltså så att du får handbollen men vill satsa fullt ut jag menar kolla i men det är inte många lag i SOE heller som har, uh, har äldre spelare
2: Men, men uh, man pratar ju nu om att, att uh, det är mer vanligt idag än vad det var tidigare att uh, handbollsspelare och, på de sidan då bli mammen och sen så kommer de tillbaka igen. Men skulle du kunna tänka dig att ringa upp sådana spel som har slutat på grund av exempel så att bilda Familj och säga du är inte sugen på att komma igång igen eller är det då att det är lättare att titta på 03 som spelar eller 04?
0: Det är alltid lättare att titta på de som spelar fortfarande. Eh, sen så hade man kommit tillbaka så alltså om du då varit mamma och kommer tillbaka och, och som Bella Guldén eller mina Roberts eller sådär. Det är klart att då hade man ju kanske tittat lättare där. Det är ju svårare mm. att ringa upp någon som har blivit mamma. Hon kanske valt att sluta själv. Det vet man ju inte heller. Mm. Men det är lättare alltid att ringa till dem som man faktiskt ser spela handboll. Mm. Typ dagligen. Och det blir ju då 0203, 0405.
2: Ett tips kan ju vara att titta på lite gamla U-Landslågs laguppställningar. Mm. Och, och se om det är någon som... Som eh, har spelat men de har slutat. Men då vill jag komma tillbaka gärna. Uh -huh. ja, det är en god tanke i alla fall. Kristoffer, eh, Allsvenskan 2022-2023. Mm. Hur tror du att den kommer se ut och vara? Den
0: kvalitetsmässigt. Kvalitetsmässigt så eh, kommer det väl vara. Eh, alltså Allsvenskan är svår, alla slår ju alla. Eh,
2: och just. dessutom skulle du ner till din moderklubb uh -huh. som är nykomlingar. Ja. Uh -huh. Vad säger du om den utvecklingen då?
0: Jag tycker att det... Alltså när, när, vet du, vi brukar prata om det här ibland med, med när vi åker iväg på resor. Så fort de här lagen som har eh, spelare i, i högsta scen på här sidan så fort de eh, sticker, vad ska man säga, ger pengar till damsektionen så kommer de höja sig. Och det kommer vara så att Justif eh, kommer spela i SHI på sikt. Du tror det? Ja, det tror jag. absolut. Det mm. finns goda resurser där och framförallt nu när de har öppnat upp ett nio och så. men sen måste du få ta den tiden det tar. Jag menar, det tar lång tid för dem att i sig två coronaår eller i alla fall innan de tog sig upp till till Allsvenskan. Men Allsvenskan är ju tuff och jag menar alla slår ju alla och det var som jag sa precis att att man måste vara i toppen i alla fall ett par år tror jag innan man är redo att ta det där klivet. Man kan mm. inte heller bara värva in spelare som som ska ha jättemycket betalt för då försvinner ekonomin till slut och sådär. Mm. Så att det kommer en jämn, jämn allsvenska som vanligt. Jag tror att det kommer skilja sig lite från... Kommer
2: den domineras av Skåne- lagen? Helsingborg, Eslöv, Ystad? Eller... Det
0: det? tror jag inte. Jag tror att uh, Kärra, Aranes. Uh, Boden uh, kommer ligga där. Topp tre. Uh, jag tror väl att eh, vi kan väl sprattla till och vara med i topp fyra i alla fall. Eh, sen så kommer det vara lite skånelag där på vägen. Och eh, sen kommer lite längre ner tror jag tyvärr att eh, ett Stockholmslag kommer hamna. Mm. Mm.
2: Om vi sitter då något år igen. Jag mm. att vi kommer upprepa det vi säger då. Att eh, Stockholmslagen är efter... Och hur i så fall ska de komma närmare? För det är ju ingen rolig syn och statistik att titta på.
0: Det är det inte. Och eh, Stockholm skulle behöva ett soe lag till. Eh, just med tanke på att man ser att de här som man ser många spelare som svinner ut till andra soe klubbar eh, Bara för ett par år sedan var det Isabel Andersson till exempel. Och sen mm. nu i år har vi Cornelia Dahlström. Mm. Eh, om vi tar dem som exempel. Eh, Stockholm hade något bra eller Region Öster om jag så så hade de här hade bra av ett SCOE lag till just för att Skure i skure det är toppen i Sverige eh, men Stockholm behöver inte ha ett lag till som är toppen i Sverige det kan vara ett topp åtta, absolut Och det skulle
2: ja. vara roligt om det blev Tyresö?
0: Det skulle absolut vara eh, Sen kan det vara vilka som helst, men absolut då ska det också vara en förening som är en förening som har en fungerande ungdomsverksamhet mm. som är där och slås eh, om topp platserna. Eh, det jag tror är att Stockholm skulle vara bra av det just för att man får kanske behålla de här spelarna ytterligare lite längre i mm. Stockholm. Mm. Mm.
2: Nykomlingarna då i Allsvenskan? Mm. Örebro, Ystad. Mm. Eh, ser du det med tillförsikt?
0: Ja, jag... Eh... Jag vet inte, alltså Örebro det känns som att de har värvat eh, jättemånga nya spelare eh, rätt eller fel det kan jag inte jag säga men eh, någonstans så var det väl eh, ett lag som spelade upp dem och då kanske man ska även behålla de spelarna eh, jag Det är vet. din grundsyn ne? Ja, jag vet ju själv hur det kändes när jag blev bortplockad från GTS liksom, även om mm. det var tränaruppdrag eh, eh, Sen grundsyn och grundsyn jag jag kan ju tycka att eh, har man fått spela upp ett lag så utvecklar de spelarna så att de blir bättre sen. Så säger jag inte jag att Örebro gör något fel. Det är inte så jag menar. Eh, de har säkert sin tanke och just vet, jag har sin tanke. Och, och eh, det ska bli spännande i alla fall.
2: Försäsongen då? Gör mm. du en annorlunda upplägg än de tidigare två säsongerna?
0: Vi eh, har gjort lite annorlunda nu för att nu har vi nu in, Om man pratar innan sommaren Så arbetar vi jättemycket Med försvarspelet Som vi vill Sätta Och sen så väljer vi att jobba I här efter sommaren Lite anfallsspel och så här Vi har även vävt in lite anfallsrörelse i Så det har varit lite annorlunda Samtidigt som vi har Har alltså, drar igång Tidet för att kuppen här är ju runt hörnet Liksom mm. Du tänker på
2: svenska kuppen. Ja, precis.
0: Mm. Så vi drar igång ganska tidigt. Vi drar igång redan 25 juli. Mm. Men då börjar vi ju så ha tester och sådär liksom. mm. Och sen har vi, går vi på fyra handbollspass direkt mm. liksom.
2: Vill du gärna lägga fysen under din, din kontroll eller lägger du över ansvaret på spelarna?
0: Jag har faktiskt en äh, fystränare som äh, lägger över det på, så spelarna kör. Äh, han har daglig kontakt. Det är skönt det? det är jätteskönt. Ja. Det är, fysen är inte min grej Nej. Eh, Likadant som målvaktsbiten är inte min grej då har vi faktiskt en jätteduktig målvaktstränare Partik Hermansson alltså. mm, mm. Du eh, Om
2: Du får en chans Att hamna utomlands mm. Som tränare mm. Skulle du ta den då?
0: Eh, det skulle jag, absolut
2: eh. Eller känner du nu att du eh, jag kommer förbli vara en stockholmare.
0: Nej, det, det kommer jag inte vara. Får jag för en chans att flytta utomlands så kommer jag göra det. Sen ska det klaffa i livet och det ska klaffa på alla plan. Liksom. Men för en chans så kommer jag absolut att flytta ut utomlands. Och vilket
2: land vill du hamna i?
0: Eh, för om man drömmer rent så där så hade ju ett lag som Gör eller brukar haft kul att vara i. Samtidigt som att Danmark är ju nära hemtysta om jag mm. säger så, så. Så att det, det finns många alternativ. Men om man ska vara rent realist så kanske Danmark är det som är.
2: Finns de tankarna redan idag?
0: Eh, och flytta, eller? Nej, det gör de inte. Jag har jag trivs väldigt bra i tur så jag har. Jag har precis skrivit ett nytt tvåårsavtal. Mm. Min son är bara nio år. Mm. Det ska krävas mycket för att jag ska flytta ifrån honom.
2: Tror du någon gång att du kan bli helt anställd
0: äh, här i Sverige? Det tror jag. Men inte i Stockholm, Nej. tyvärr.
2: Kristoffer mm. Karlsson, nu är det så att tiden har kommit i oss. Ja. Det har varit en ära att ha haft det här i Vi snackar handboll Jag hoppas att det är ömsesidigt.
0: Absolut, det var jättekul med
2: Ta vara på den du är Och lycka till nu kommande sång här med ditt Tyres
0: handboll Vi snackar handboll Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat